0: historias se cuentan de boca en boca. Estos relatos se plasman en libros y cada quien le da su propio toque. Los enanos cantan en tabernas como esta sobre los sucesos más heroicos. Eh, claro, omiten contar a todos los que murieron creando estas proezas. Por su parte los elfos escriben poemas sobre héroes legendarios pero no hablan de aquellos que siguieron al señor de los demonios. Los humanos... Eh, bueno, ellos parecen olvidar rápido. Lo corto de sus vidas hace que persigan otras prioridades. Buscan el mañana más que el ayer. Aunque por eso se olviden de vivir el hoy. Y así cada raza orgullosa cuenta cómo sus antepasados fueron héroes y sobrevivieron a la gran guerra. Pero solo los que estuvieron ahí saben lo terrible que fue. Y yo he encontrado algunas de esas personas. Verás, los mitos cambian, los mitos evolucionan y se transforman Lo que te cuenta hoy un anciano que vivió la gran guerra no es lo mismo que sintió ese momento ¡Ja! Por supuesto que no, no te va a hablar de los orines mojando sus pantalones Cuando se enfrentó a una aberración hecha de huesos y carne de sus amigos caídos o jamás te podré explicar lo que se siente tener que sacrificar a un amigo, a un ser cercano para que sobrevivan los otros 10. Porque claro, cada uno que caía del otro ejército, te contaré después de eso. Esos recuerdos, claro que no se cuentan, nunca se cuentan igual. Pero yo he intentado coleccionar historias, las historias más fieles de esos tiempos. A veces... Cien relatos distintos te pueden explicar muy bien cómo se vivió un solo día de guerra. Y créeme, yo he encontrado relatos incontables en mis andares por esta tierra. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? ¡Ah! Ya sé, ya sé. Empecemos por quién inició todo este mal. Pero shh. Hablemos en voz baja porque este nombre, aunque es olvidado, si es escuchado por la gente incorrecta, ¡cuch! nuestras cabezas pueden caer. Ven, acércate, acércate. Cuentan que Salo el Cruel comenzó como cualquier perdedor de nosotros, en un hogar con una familia llena de amor en las frías y putridas tierras de Grimhold, aunque... Desde su inicio había algo raro en él, una criatura perspicaz que sorprendía a sus propios padres. ¿Qué? ¿Sus nombres? <risa> si lo supiera, habría indagado en la historia de esa familia atrás en el tiempo, tan atrás hasta llegar al mismísimo momento que pisaron Sairin. Verás, yo soy un hombre de historias y sé cómo conseguirlas, pero no... De ellos nada. Pero bueno, bueno, bueno. disculpas si y desvarío. Es la forma de dar orden a las ideas en mi cabeza. En fin. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Ah, sí. ¡Salo el, cru el cruel! ¡Salo el cruel! ¡Salo creció y se convirtió en un poderoso mago! ¡Un poderoso hechicero! Pero ya sabes cómo son esos magos que tienen sus conocimientos arcanos. Ahora están saliendo de nuevo. Pero bueno, ya sabes cómo son. Siempre quieren más y más y más y más... Pero también necesitan comer. Tienen esa mala costumbre que tenemos todos de comer tres veces al día, ¿verdad? <risa> Entonces tuvo que conseguir un trabajo. Esto muy pocos lo saben. Trabajó en una universidad élfica. El nombre nunca me fue revelado. Pero es una de las más prestigiosas, supongo. Solamente escuelas con esa historia y ese poder pueden mantener en silencio su nombre. Pero bueno, trabajando en esa universidad llegó a convertirse en decano. Pero un día... Tras perder al amor de su vida, que muchos dicen que era un estudiante, las cosas cambiaron para mal y se fueron al carajo muy, muy, muy rápido. Tan rápido como me acabaré esta cerveza. Pero bueno, te decía, dicen que el amor de su vida era un estudiante que falleció en un horrible terrible crimen en los caminos de Terue y cuando se enteró, cuando llegó la noticia por parte de sus padres, algo se rompió en él y ese algo lo pagaríamos todos. Estas historias las cuentan viejos elfos que tienen orejas caídas y que lo conocieron antes de su cambio. Su nombre era distinto, estoy seguro que su nombre era distinto, porque unos mencionan uno, otros mencionan otro. Algunos dicen Luriel, otros dicen algo más complicado como Afilathor. Ya sabes cómo son los elfos y sus nombres extraños. Pero, pero, si en algo coinciden los pocos sobrevivientes de esa época... Es que fue la muerte de esa desgraciada elfa la que, en retrospectiva, causó toda esta destrucción. Ah, muchos piensan que soy algo raro por saber tanto sobre esa guerra, pero bueno, esta es una plática de taberna y seguro es la más interesante que has tenido. Mira a todos estos perdedores. Sigamos, 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 sigamos. Salo comenzó a obsesionarse con la magia prohibida visitando cada ciudad del continente para encontrar a locos como él para encontrar una pieza de su maligno rompecabezas e incluso cuentan que viajó a Samshara, nuestro vecino del este, donde se narran historias de genios y dragones que cumplen deseos y cuando regresó de sus viajes regresó con una misión nadie sabe nadie sabe de dónde salió esa idea eso de conquistar el continente eh, «Desde que pisó la tierra en Grimhold, a su regreso comenzó su camino de destrucción. ¿Por qué? Como dije, no lo sabemos. Tal vez pactó entregar el continente a alguna aberración para regresar a la vida lo único que pudo amar. Tal vez lo hizo para que todos sintieran su dolor y sufrimiento». Tal vez la oscuridad dentro de él lo consumió o algo en sus viajes lo terminó convirtiendo en el monstruo que cuentan en las leyendas, pero cuando se dieron cuenta de que un elfo con el corazón hecho piedra había conseguido poderes tan maldita mente enormes ya era demasiado tarde. Los enanos, como siempre, fueron unos necios de mierda. Se cerraron en sus montañas ante el llamado de los elfos. Pero por mera suerte, esa necedad también nos salvó. Un grupo de ellos se dio cuenta de que, si los elfos estaban tan desesperados como para requerir su ayuda, o más bien, para pedirla, las cosas estaban muy, muy mal. Según narran las historias de los pocos herederos de los sirvientes que estuvieron presentes aquella noche, la conversación en la sala del trono del rey nano Bejamil con sus hijos fue bastante dura y cambió por completo la historia de Sairin. Este es el poder de las palabras aventurero. Los elfos han enviado emisarios una vez más, hijos míos. Recurro a su sabiduría. Tal vez mi visión esté sesgada. Padre, debemos escuchar. Necesitamos ayudar a los elfos. Pues si este mal del que hablan está creciendo tan rápido como una peste, es mejor erradicarlo ya. ¿Y qué mejor que uniendo fuerzas con ellos? Sé que son un dolor en el culo, pero son grandes guerreros. Y con nosotros a su lado... ¡No habrá mal que nos supere! ¡Agmin! si ese mal es tan poderoso como dicen, lo que necesitamos es juntar a todas las fuerzas, traer a todos los enanos de todo el continente y entrenar a los que puedan luchar. ¡Un arma para cada enano! Para cuando esto llegue a nuestras puertas, si no lo paran los elfos antes, ¡podamos contenerlo! ¡Padre! ¡No puedes creer eso! ¡Me llamaste aquí por algo, ¿no? ¿No irás a seguir lo que dice Ergrim? Son tus viejas ideas, si estoy aquí es para pensar distinto Tú no sabes nada de guerra Yo he peleado en 100 batallas, esto es estrategia Esto no es una batalla, es supervivencia, no seas idiota El idiota eres tú si quieres que mueran miles de enanos en el frente Si los elfos no pueden contener esto y el mal llega a Demdor ¿Quién nos ayudará si nuestros mejores guerreros están muertos? ¿Los humanos? Ja, no me hagas reír Eres un idiota si crees que esperar aquí a nuestras muertes es digno de un enano. Seríamos un fracaso como raza. ¡Basta! Si no pueden llegar a un acuerdo, llamaré a un consejo y en tres días decidiremos. Tres días puede ser demasiado tarde. He hablado. Fuera. Fuera de mis aposentos. Estos segundos, minutos... ¿Este evento separó a los enanos en lo que puede llamarse dos clanes? La verdad no sé, no sé cómo funcionan su sistema. Lo que sé es que uno de los hermanos salió esa misma noche de Demdor junto a su mejor amigo y con unos cuantos barriles de cerveza y un gran discurso en unas cuantas horas se juntaron mil enanos. En una sola noche tenían un pequeño ejército. La ciudad era enorme y había gente que convulgaba con sus ideas esos enanos salieron aquella noche con la intención de ir a la llamada de los elfos. Años más tarde, después de la batalla, al regreso del hijo pródigo de Demdor, el viejo Fihmi había muerto y todos los enanos que lo siguieron, o por lo menos los que sobrevivieron, fueron llamados traidores. No importó que Demdor ya se hubiera unido a la lucha, esa noche se quedó en sus cabezas para siempre. Por esto fueron desterrados por el propio hermano de su general Para más tarde formar la ciudad bajo la montaña de Bogfalur Ahora cuando sabes que Bogfalur significa corregir el fracaso en el idioma enano antiguo Todo tiene sentido, ¿no? Eh, también sé de idiomas Pero bueno, 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 bueno Nos estamos, nos estamos desviando La guerra fue cruel, despiadada, fría como todas las batallas a lo largo de nuestra historia, pero ha aumentado un millón de veces más. Y es que... Cada enemigo que caía era uno más al ejército de los muertos y cada uno de los idiotas vivos que ayudaban a este mal, cuando caían tenían una segunda vida en la muerte para seguir causando destrozos y estragos. Orcos, gigantes, demonios, estábamos completamente perdidos. Eso sin contar a los tres Cilias, los tres generales de Salo que tienen ese nombre porque pelear con cada uno de ellos era el equivalente a pelear con mil hombres armados y entrenados. Cuentan que Ivemiol, uno de esos generales, destrozó 100 monasterios y todo lo hizo con la espada que alguna vez protegió el nombre de su dios. Una espada que ahora era negra, con un filo que podía cortarte el alma. Además de ella, Salo contaba con Nargrash y sus ejércitos de orcos que borraron ciudades completas que hoy no recordamos ni en sueños. Además, hay rumores de un tercer Cilia, pero... La historia lo ha borrado por completo y no sé por qué Era la mano derecha de Salo Y quien solo se separaba de su lado para las misiones más importantes Y si te ponía los ojos encima Tú y toda tu familia desaparecían de la historia Verás, verás aventurero Con 500 años he logrado conocer todas estas historias Y muchas más Y tengo muchas, muchas, muchas que contarte como la de un ser en el partano calavera que paró un grupo completo de soldados endemoniados con el poder mismo de la naturaleza, o la historia de un gnomo que construyó un grupo de élite de seres mecánicos que ayudaban a saldar prisioneros en los últimos días de la guerra y tiempo después. Pero hay algo que nunca ni con 100.000 mil historias he podido descubrir. ¿Qué pasó el día del silencio? ¿Qué hicieron los cinco héroes legendarios en la isla de Dragarim antes de volver al continente a destrozar lo que quedó del ejército de Salo? ¿Qué sucedió exactamente ese día? Dicen que cuando la magia se apagó hasta el aire se sentía distinto pero es lo único que nos dicen, nadie cuenta lo que pasó ese día mm, supongo que porque nadie más que ellos lo vivió y tal vez creo que debo hacerme a la idea de que nunca lo sepa. Pero te puedo seguir contando historias si me puedes invitar a otra pinta de esta cerveza. Es deliciosa. Este nuevo cantinero. Hey, bardo, paga cerveza. Te dije que era la última. Ah, lo siento, lo siento, Warri. Estaba platicando con este, con este amable aventurero sobre. Sí, 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 ya sé, los cinco héroes y la guerra. ¿No te cansas de hablar de eso? Ya, por favor, cambia el tema. Y ya no estés estafando a este amigo que con tus historias va a poder pagarte otra ronda. Y es esto es lo que siempre hace. Pero, pero bueno, ¿por qué no mejor cambias de tema y hablas de lo que está sucediendo ahora? ¿Supiste lo de Sauria? Estuve ahí bueno, 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 luego, luego hablamos, luego hablamos. Ahora mejor paga y vete que tengo que cerrar. Y ya sabes que nadie... Nadie se queda a dormir en mi piso. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.